0: V.P. Kaffeeklatsch. Kaffee-Klatsch. Einen herzlichen guten Abend. Heute werde ich mal die Ansage machen, nachdem wir das letzte Mal Michael gret dabei hatten und der uns die Ansage eigentlich gemacht hat. Heute begrüße ich außerdem Raphael, der in Köln sitzt und wartet. Karneval ist vorbei. Raphael, äh, haben wir einen Gast geladen und zwar Chemnis Neuhaus. Guten Abend.
1: Hallo, moin moin. Hallo,
0: hallo.
2: Ja, sitzen wir eigentlich wieder als Dreieck in Deutschland verteilt, ja, ne?
0: Kim in Hamburg, oder? Wo sitzt du gerade? Richtig.
1: Ja, ja, ich sitze in Hamburg, hier auf dem Kampnagelgelände, mitten in der Stadt und ähm, Kaffeeklatsch, darauf habe ich mich heute gefreut, habe hier auch einen Kaffee vor mir stehen, der dampft und ähm, freue mich auf einen netten Schnack mit euch beiden.
0: Super.
2: Dann darf ich auch nur Moin sagen. (lacht) Moin ist immer gut. Ja, richtig bin letzte Mal bei unserem Team Special darauf hingewiesen worden, dass das in Hamburg nicht Moin Moin heißt, sondern nur Moin, weil Moin Moin würden nur Quatschköpfe sagen. Also,
1: ja, das Gesabbel, das Gesabbel, ja, das macht man ja nicht. Genau, Touristen, Zugezogene, die haben Zeit Ey, für sowas. Richtig, so, die, die nicht wissen, wie es geht. Also, also der, der, der gepflegte Hamburger, der nickt auch nur, der sagt noch nicht mal Moin.
0: <lacht> der nickt nur? Ach so, der ist ja noch, noch karger. Aber du musst dich erst mal vorstellen, Kim. Genau.
1: Ja gut, also ich meine, ihr beide kennt mich ja, aber genau, Kimnis Neuhaus, der Name, ähm, bin der Gründer und Geschäftsführer der Bright Skies GmbH, das ist so ein ja, Systemintegrator, Beratungshaus, das sich auch auf Cloud ähm, spezialisiert hat, ähm, da als Geschäftsführer bin ich ganz umtriebig, bin ähm, genauso wie ihr beiden, äh, MVP, bei mir ist es ähm, ähm, die Kompetenz Azure, die ich jetzt seit zwei Jahren innehabe inne und mich da auch ganz fleißig engagiere, Und ähm, ja, obwohl ich Geschäftsführer bin und deswegen natürlich auch so viel mit Marketing und Vertrieb und Personal und Finance und so weiter zu tun habe, lasse ich es mir nicht nehmen, doch so ungefähr die Hälfte meiner Zeit noch mit Kunden in Projekten ähm, zu verbringen. Also ich bin halt Technokrat im Herzen, liebe Technologie, liebe die Microsoft, ähm, bin ja flammender, überzeugter Cloud-Evangelist, also predige das Thema Cloud schon seit vielen Jahren. Und hat da im Grunde mein, meine Profession oder mein, meine Leidenschaft dann irgendwann zum Beruf gemacht und da ist eben die Brightsgeist draus entstanden.
0: Mhm. Du bist früher auch sehr viel mit dem Flieger unterwegs gewesen, oder?
1: Ja, genau. Ich war auch so ein typischer Traveling salesman habe bei verschiedenen Herstellern gearbeitet. Da war eine VMware dabei und eine Red Hat, wo ich eben ja international halt auch viel unterwegs war, um halt Kunden zu besuchen und sie zu betreuen, dann auch teilweise wirklich ähm, weltweit unterwegs. Das war eine super tolle Erfahrung, ähm, halt auch mal so ne, mit anderen Kulturen, Lateinamerika oder Asien, Nordamerika, ähm, Afrika, damit den Leuten einfach mal, zu tun, zu haben, so auf professioneller Ebene. Das war eine super spannende Zeit und äh, hat mir auch Freude gemacht. Jetzt, mittlerweile ist es nicht mehr so international, wie es ähm, früher der Fall war. Jetzt ist es eher die MVP Summit, die mich mal aus Deutschland rauszieht oder ähm, vielleicht auch mal ein Besuch in Dublin bei Microsoft. Ähm, Ja, ein bisschen weniger Reisen, bin ich auch sehr froh drüber. Ich bin ähm, ähm, Familienvater, zwei kleine Kinder. Und ähm, damals, als ich so viel gereist habe, habe ich die viel zu wenig gesehen und deswegen bin ich sehr froh, dass das ähm, bei der Bright Skies nicht mehr so viel international ist und nicht mehr so viel gereist werden muss.
0: Super, also MVP Summit, ja, das steht ja kurz bevor. Ich glaube, dass wir das noch geschnitten kriegen vorm MVP Summit. Das sind noch acht Tage, wenn ich richtig weiß. Und äh, wir sind alle drüben, habe ich mitgekriegt.
2: Ja, da haben wir wirklich, äh, wirklich Glück. Es sind diesmal relativ viele, glaube ich, sogar aus Deutschland liegen, oder? Also,
0: ich habe ja gut. so ein ja, ich habe so eine Liste gemacht, äh, eigentlich wie die letzten vier Jahre, ein bisschen spät, irgendjemand, das warst du das, Raphael? Ich glaub, ja, ich ja. war das. Ja, der hat mir gesagt, hey, mach doch wieder mal eine Liste und die Liste, da konnte man sich mit den Fliegern eintragen und ich habe vorhin mal drüber, oder heute, was, gestern, ich weiß nicht mehr, äh, mal reingeguckt und habe festgestellt, über 80 Leute haben sich da eingetragen und das der ist Wahnsinn. ganz okay. Ja. Und wir fliegen alle wieder am Freitag.
2: Ich habe g- gesehen, erst durch diese Liste, als ich dich nachgefragt habe und nachher die Leute eingetragen haben, ich habe äh, den Flug gebucht fürs, fürs Summit und dachte, wieso sind diese Reihen alle voll und diese schönen Plätze, <lacht> weißt du, so außen, vorne, <lacht> die sind alle voll und rat mal, wer da sitzt.
0: Ja, so lauter MVPs. Ne, ne.
2: Die ganzen Kollegen. Ne? ja
0: Du weißt aber, mein, bei Bright Skies ist es ja natürlich so, dass wir nicht alle zu selben den Flieger nehmen dürfen, weil dann wird es gefährlich, wenn da eine Maschine abstürzt. Das ist sowieso gefährlich. Der MVP-Bomber, der dann, also die, die 747 aus Frankfurt, genau. äh, aus Frankfurt mit der ja. Kennzeichnung 491 ist die eine und 490 ist die andere. Also es fliegt ja immer dieselbe. Ich hatte den Flieger auch schon, da war das Ding total leer. Das war auch so ein Vergnügen, wenn wir über Fliege reden. Da fuhr ich mit einem Bus nach draußen. Das war schon sehr seltsam, weil irgendwie habe ich nicht kapiert, wieso nehmen wir einen Bus? Sie also meinen, Jumbo, da, da dockt man normalerweise direkt an. Schon allein wegen den Leuten, aber es fuhr nur ein Bus und es war auch der einzige Bus. Das heißt, rüber zu es hatte ich. Ich hatte ganz hinten einen einen Sitz gebucht und ich hatte das ganze Abteil für mich. Komplett. Mit Stewardess. Die war für mich, nur für mich alleine da. War nur die falsche Richtung, weil eigentlich ist das das, in die falsche Richtung rüber zu. Es geht es eigentlich. wird ein sehr langer Tag werden. Aber Kim, du reist ja nicht. Du reist ja direkt. Du hast ein paar Tage vorher, glaube ich, San Francisco ausgesucht, oder?
1: Ja, genau. Also ich verbinde halt solche Trips dann auch ganz gerne mit einem Kurzurlaub irgendwie. Ähm, Ich habe halt Freunde, die in San Francisco leben, die auch in unserer Branche da unterwegs sind. Und ähm, genau, ich bin ein paar Tage, ich glaube drei, vier Tage vorher in San Francisco unterwegs, (lacht) treffe da halt meine Buddies Ähm, und ähm, verbinde das halt auch so mit ein bisschen ähm, so kleinen Besuchen im Silicon Valley irgendwie bei alten... Freunden von VMware, von Google, von Citrix, die ich da so kenne und das ist irgendwie auch mal eine spannende Sache, denn wenn man da so am, am Puls der Zeit, am Puls der Innovation mit einem Silicon Valley dann auch noch irgendwie mit Entwicklern da in Kontakt kommt, stimmt einem das mit Sicherheit auf dem VP Summit schon mal ein und erweitert natürlich auch den Horizont, weil es halt nicht nur um Microsoft geht, sondern eben halt auch um andere Technologien. Man muss ja sagen, so rein Marketingtechnisch ähm, sind die Amis uns ja immer ein, ein Stück voraus, so was gerade neue Innovat- äh, ja, innovative Technologien angeht. Da sind die eben immer so anderthalb Jahre ahead. Und wenn man so einmal im Jahr ähm, drüben in den USA ist, gerade im Valley, und ähm, nutzt einfach mal die Gelegenheit zu schauen, ähm, was sind so die Themen, mit denen sich da irgendwie die ganzen Tech-Startups auseinandersetzen, äh, ist das immer so ein ganz guter Indikator, was so ein Jahr später, anderthalb Jahre später, dann irgendwie hier nach Europa rüberschwappt. Und insofern ist es für mich eine ganz wertvolle Sache. Und außerdem liebe ich San Francisco. Ich kann jedem nur empfehlen, dort mal Zeit zu verbringen. Es äh, ist eine super schöne Stadt. Und äh, gerade wenn man da Leute kennt und so... Ähm, ja, ist aber nicht die standard touristenattraktion nur sieht, ähm, ist es für mich einer der schönsten Plätze auf der Erde. Und ähm, wenn ich mal nach Amerika auswandere, dann äh, nach San Francisco.
0: Das ist bestimmt ein schönes Fleckchen Erde. Ich werde mir ein bisschen, natürlich in der Seattle-Area, weil ich da doch ein paar Freunde von früher ja habe, angucken. Vor allen Dingen will ich mal in den Store gehen, der ja jetzt aufgemacht hat, dieser ja vollautomatisch Ich glaube, da werden einige da werden MVPs so. hingehen. Weil äh, wir wollen alle den Laden testen, ob er wirklich so gut oder so schlecht ist, wie es beschrieben wird, Äh, wo du einkaufen kannst äh, und äh, nur die App einmal runterladen musst und äh, Kameras das Ganze aufzeichnen, was du irgendwo einpackst. Und du musst nicht mehr keinen Scanner, nichts irgendwo mehr über eine Kasse legen und so weiter, sondern du gehst einfach nach draußen. Und äh, da sind sehr viele neugierig diesen Amazon-Laden mal zu sehen. Äh, außerdem habe ich auch noch ein paar Freunde drüben, mit denen ich mich dann nachher treffe. Und naja, das wird ein bestimmt ein lustiger Summit. Ich glaube auch, dass ich diesmal meine Klappe nicht halten kann. Ich bin derzeit etwas enttäuscht. Das haben wir aber schon ein paar Sendungen hinter uns, was das Qualitätsmanagement angeht. Äh, Sie haben jetzt gerade am Wochenende wieder mal sich so einen Scherz erlaubt dass sie meinen geliebten OneDrive äh, ein Update rausgegeben haben, und zwar freitags. Freitags, Leute, das geht nur gar nicht, weil dann merken sie gar nicht, was für Fehler drin sind. Und der Fehler, der diesmal ist, ich habe den auf verschiedenen Domänen, in verschiedenen Betriebssystemumgebungen, überall. Ähm, Normalerweise sind bei uns die Systeme alle in Deutsch, aber das installiert er nicht mehr. Das heißt, alle, die nicht englisch sind, die werden damit ein Problem kriegen, weil da ist nur noch Englisch drin. Und ich denke, das wird ja zwei Tage oder so dauern, bevor da wieder ein Update hinterhergeschoben wird. Und das bemängel ich zurzeit. Es ist nichts auf der Webseite. Ich stelle das nicht mal alles selber fest, aber du kriegst dann äh, mittlerweile, hey, hast du schon mal eine neue Version? Also da kommen Mails aus irgendwo aus der Welt, die mich darauf hinweisen, dass da was Neues gibt. Und äh, dann stellst du fest, hey, da hat sich wieder was eingeschlichen. Und mit den Updates ist ja auch nicht viel besser geworden, was sie da uns mit Intel und Co. um, um die Ohren geschmissen haben. Du
2: hast jetzt so viele Themen aufgemacht, ich <lacht> ja, ja. weiß gar nicht, wo ich <lacht> anfangen soll. Ich, ich, ich war gedanklich noch in der Wärme, aber äh, und beim Summit, wo es aber eigentlich kalt wird. Deswegen ist San Francisco als Vorbereitung bestimmt eine gute Idee oder als, als Nachbereitung. Ähm, Was Urlaub angeht, das ist richtig, Was Urlaub angeht, Ja, was was Qualität angeht, wir haben letztes Mal schon gesagt, dass man auch beim Book vier bis fünf Stunden warten muss, bevor man es benutzen kann am Anfang, was natürlich auch nicht so geht. Ähm, Ich ich greife mal einfach einen Punkt raus. Ähm, Richtig. Nämlich wirklich so ein bisschen Qualitätsgeschichte. Äh, Ich gehöre glücklicherweise so ein bisschen zu diesem Windows-Dev- und Device-Team und darf so Mixed-Reality-Headsets testen. Ähm, und hab mir hab auch eins, also jetzt von Acer gerade hier ähm, und ähm, ja, hab auch eine auf FADW es gab's eine, gab's eine Konferenz, das ist so eine kleine private Hochschule, oder kleine, kleine ist sie ja gar nicht, äh, private Hochschule, wo wir ein bisschen gemacht haben. Und was ist mir passiert auf der Bühne vorne während der Session? P- bitte überprüfen Sie Ihr Displaykabel. also <lacht> Und ich hab's natürlich während der Session nicht hinbekommen, den Fehler zu lösen. Jetzt bin ich mit dem, mit dem Mixed Reality Support schon die ganze Zeit dran. Das Tolle ist, dass ich den Fehler nicht reproduzieren kann. Also ich weiß nicht, woran es liegt, was ich drücken muss, damit dieser Fehler auftaucht. Und ich will es jetzt nicht riskieren, wieder eine extra eine Session zu machen, nur um den Fehler zu reproduzieren. Also ne? so dieses, mhm. dieser Vorführeffekt. Aber es ist mir halt aufgefallen, auch als Feedback von vielen anderen, dass Mixed Reality und die Headsets eigentlich generell gut sind. Ist klar, noch ein paar Spiele fehlen. Ähm, gut, das ist, das ist noch zu neu dafür, aber weiß nicht, Halo Recruit. Äh, ich äh, habe jetzt mal ausprobiert Star Trek äh, Bridge Crew. Da spielt man wirklich den Kapitän äh, auf der Enterprise und kann dann ähm, äh, ja, beamen, Raumschiffe beschießen und was auch immer. Äh, aber was für mich halt ist, ist auch so die, die Qualität. Also es funktioniert nicht immer. Also man kann zwischen fünf Minuten mit Headset einfach einstecken ähm, und es klappt bis hin zu zwei Stunden mit äh, HDMI Adapterkabel rein und rausstecken, Dockingstation benutzen, andere Dockingstation benutzen, äh, verschiedene Adapter durchprobieren und irgendwann geht's dann wieder, ähm, wo ich halt sagen muss, da bin ich auch gerade dran, da den Fehler zu finden, aber ja, das ist nicht so die Qualität, die man sich wünscht, wenn man sich vorstellt, dass sich ein Kunde in den Laden geht, und Surface Book 2 kauft mit Ultimate äh, Mixed Reality Device, äh, den HDMI-Adapter, so eine Brille für 500 Euro, da ist er gut
0: äh, fast 4.000 Euro los, steckt das anders funktioniert nicht. Ne? Da ist halt die Frage, ist das jetzt nur auf der Kleinseite so oder haben wir auch entsprechendere Meldungen, Kim, das weißt du eher. Was im Azure-Umfeld, also auf den Servern, irgendwo ja, ja, ja. von sich
1: geht? Naja, ich denke, die Qualitätsprobleme wird es wahrscheinlich auf beiden Seiten geben. Aber ich denke, es gibt halt so zwei Dimensionen, die man bei der ganzen Geschichte be- beachten muss. So das eine Beispiel, was äh, Raffi jetzt gerade angebracht hatte, da reden wir ja wirklich über ja, Bleeding Edge Technology, also wirklich richtig heißes Zeug, irgendwie ja. ähm, die neuesten Devices, äh, die noch lange nicht Commodity sind. Ne? Also wo es noch nicht so eine riesige. Installationsbasis und deswegen auch wenig qualifiziertes Feedback irgendwie aus der Community herausgibt, also aus der aus der Nutzerschaft. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich heutzutage schon viel Toleranz mitbringen, wenn man wirklich den den allerneuesten Kram immer am Start haben will. Dann dann, dann hat man halt noch wirklich viele ja Erstproduktionsprobleme Montagsprobleme und solche Geschichten. Ich glaube, das, das wird sich auch schwer vermeiden lassen, solange eben irgendwie die Hersteller und Microsoft ist da sicher einer, nicht doch das Thema Testing halt irgendwie noch professioneller angeht, als sie es eh schon tun. Also das ist für mich so eine Dimension, na, wirklich die ganz neuen Dinge irgendwie, da erwartet man, oder da, da kann es halt schon mal sein, dass es einfach nicht getestet worden ist und die Community halt ähm, noch nicht genug Feedback geliefert hat. Aber bei so dem anderen Beispiel, was du gebracht hattest, Hans, ähm, so mit OneDrive, ja, der, der OneDrive-Client, ich, ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal wahrscheinlich Milliarden Male, der mittlerweile auf diesem Planeten installiert worden ist. Und ähm, der ist ja auch wirklich ein essentieller... ja, Bestandteil oder ja, Teil der Strategie, der Microsoft ähm, Cloud- und Mobility-Strategie geworden. Und zwar ist es so essentiell, ähm, dass sich ja alles drum herum rangt. Und da muss ich sagen, irgendwie selbst bei den kurzen Innovationszyklen, die wir da in dem Umfeld haben, würde ich mir da schon auch ein professionelleres Testing auch einfach erwarten. Ne? Ich meine, diese ganzen Testthemen, die so in der Softwareentwicklung stattfinden, ähm, die laufen ja auch alle hochautomatisiert und ähm, ja, eigentlich ja auch sehr, äh, sind sehr gut professionell, äh, professionalisierbar und auch industrialisierbar. Und das fand ich schon sehr erschreckend, das Beispiel, was du da vorgebracht hast, dass irgendwie dein OneDrive-Kleider auf dem Deutschen US auf einmal Englisch ist und auf dem Französischen wahrscheinlich Spanisch und auf dem Spanischen Italienisch oder so. Keine
0: Ahnung. Das ist,
1: ja. schon, das ist schon echt hart. Ähm. So ein bisschen verstehe ich es natürlich, ne? weil die ganzen Softwarehersteller setzen alle auf agile Softwareentwicklung. Ne? Das heißt, man hat kurze Sprints, irgendwie wenig Zeit zum Testen, Teams, die gegeneinander arbeiten, ganz kurze, eng gesteckte Roadmaps, das ist verdammt sportlich, was sie, da, was sie dort leisten müssen. Und wahrscheinlich leidet das gute alte Testing, was eigentlich immer der Erfolgsfaktor Nummer eins irgendwie bei Software war, leidet einfach drunter. Ne? Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Mhm. Einmal diese agile Welt und diese äh, aggressiven, innovationsgetriebenen Entwicklungsprozesse und Methoden auf der einen Seite und andererseits natürlich auch ganz moderne Technologien, die einfach noch nicht Commodity sind, die noch nicht abgehangen genug sind und noch nicht von der Masse so getestet worden sind. Das kommt da einfach zusammen. Und ich ja, glaube, das hat man im Frontend wie im Backend.
0: Ja, man hat aber dann schon auch gemerkt, also ich meine, äh, auf der Ignite waren die, die Microsoft ist schon sehr, sehr nervös. Sie wissen, dass sie hier sehr viel zu verlieren haben. Nochmal verzeiht man denen irgendetwas wie in der Vergangenheit nicht mehr. Und trotzdem fangen sie jetzt an wieder zu schludern, weil das hat nichts mit zu tun nachher um Testing. Man spricht immer vom Ring 0. Ring 0 ist dann nachher Microsoft. Bei Microsoft testet kein Mensch. Du kannst jeden Microsoft die fragen, weil intern, wenn die ein Problemchen haben, sie bringen es selber gar nicht auf die Reihe, sie geben es nämlich ihrer eigenen IT und die wissen, wie man es letztendlich dann irgendwo wieder hinbringt. Aber das ist das riesige Problem, dass der Support nachhängt, dass die Leute da nicht Bescheid wissen und das ist halt eine essentielle Geschichte, weil da der normale Benutzer dran sitzt, ja, die IT spricht Englisch, das ist überhaupt kein Problem, aber die, die jetzt letztendlich nur mal irgendwelche Daten in irgendeinem Unternehmen reinklopft und auf einmal dann irgendwo eine englische Fehlermeldungen kriegt und nicht mehr Einstellungen, sondern nur noch Settings vor sich findet und so weiter, sowas darf nicht passieren. Ich meine, irgendwo drauf, man hat es auch gemerkt, die Leute leben immer 300 Nummern eigentlich in der Zukunft und äh, man sollte da, sie fragen uns ja, also die OneDrive-Jungs und äh, das weiß Raphael, wir sind ja ja beide in so einer Mordtruppe, sie fragen uns ja und ich habe das letzte Mal schon darum gebeten, hey, bringt mal einen Techie mit, dann sind sie gleich mit acht Techniker da gestanden
2: und haben uns auch
0: Ja, es war gut, weil wir waren ganz verdatzt, dass die letztendlich an uns auch Fragen hatten mit GDPR, etc. Ähm, Man merkt, dass sie was wollen, aber ich finde, wenn sie schon intern keine gescheiten Tester haben, dann sollen sie solche Gruppen, wie es bei uns gibt, äh, letztendlich sagen, hey, guckt uns einfach mal eine Version an, weil äh, alles andere funktioniert nicht, weil das Ding ist nachher scharf geschaltet und das Tolle ist, ich habe es in mehreren Domänen, wo ich weiß, dass die nicht alle auf First Release sind. Andere, mit denen ich heute gesprochen habe, Die haben mir gesagt, nee, bei uns ist der noch nicht aufgeschlagen. Und deshalb ist es so ein bisschen, manchmal weiß ich nicht, was das soll. Es ist halt der Client und der Client tritt viel mehr auf, als wenn im Serverbereich was nicht funktioniert. Aber für mich ist das eigentlich so ein Ding, wenn also ich sage, okay, ich habe 80 Server irgendwo in der Cloud und und, und da fängt jetzt auch irgendwo etwas an zu fliegen, was nicht fliegen soll, wie mit diesen Intel Bugs, äh, die dann irgendwann zum Tragen kommen. Das kann es nicht sein. Ja,
1: Ja, wobei, also bei bei den Servern ist sicher nochmal der Unterschied so, dass äh, Probleme in der Infrastruktur oder auch im Cloud-Backend ja, sagen wir mal, als allererstes ein Administrator oder ein Architekt oder ein Entwickler ähm, bemerkt. Nicht der Konsument, der User am, am, am Ende der, der Kette so. Ne? Das heißt, der kann schon eher mal mit einer Fehlermeldung was anfangen, der kann vielleicht eher mit der englischen Sprache was anfangen oder mit äh, irgendwelchen hässlichen Workarounds. Deswegen finde ich das da immer nicht ganz so dramatisch. Ähm, aber das, was den Endanwender betrifft, <lacht> Also wirklich Fehler, die unmittelbar seiner äh, eigenen Arbeitsumgebung auftreten, sind natürlich schon sehr, sehr kritisch. Aber ich musste auch so mal ein bisschen hier eine Lanze brechen für Microsoft, so aus der Azure-Sicht irgendwie. Ähm, natürlich finden wir auch immer wieder in unseren Projekten irgendwie Bugs in, in irgendwelchen Azure-Services oder auch Fehler in den Dokumentationen oder ähm, manchmal gibt es auch gar keine Dokumentation. Wir mir auch ja. gerade irgendwie letzte Woche ein Projekt zur Fehlanzeige. Dokumentation wäre schön gewesen. Ähm, aber wenn man das so über die Kanäle, die uns so zur Verfügung stehen, also nicht nur einmal uns im MVPs, sondern halt auch ähm, so als Microsoft-Partner, dann muss ich sagen, hat sich das schon sehr, sehr stark verbessert im Vergleich zu vor zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwie. Also ich kriege eigentlich immer sehr schnelle Reaktionen und auch qualifiziertes Feedback. Selbst wenn ich über die konsumentensupport in im O365 oder im Azure-Portal gehe, wenn ich darüber ein Ticket aufmache, habe ich relativ respektable Antworten. ähm, die da vom Support kommen. Also ich habe da schon teilweise echt das Gefühl, die lesen sich dann auch die Fehlerbeschreibung an und ähm, beten jetzt nicht nur so einen ähm, First-Level-Qualifizierungsfragenkatalog ab und schicken einem den zurück, sondern äh, wenn die wirklich die Infos bekommen und äh, die relevant sind für ein Problem, kriegst du halt auch schnell eine Unterstützung und halt auch ein Feedback, zumindest ein Workaround, vielleicht nicht gleich ein Fix oder so. Also da muss ich schon sagen, ähm, bin ich jetzt nicht unbedingt unzufrieden, was was den Support angeht. Also ich meine, Support und Produktqualität sind zwei verschiedene Dinge. Ähm, Mhm. Aber da muss man halt auch sagen, irgendwie da funktioniert es dann. Klar, Produktfehler treten auf, aber wenn du sie dann meldest und Unterstützung brauchst, kriegst du sie auch.
2: Ja, das das muss ich muss ich einmal, <lacht> einmal einspringen und das auch unterbauen, weil auch bei dem Mixed Reality Beispiel wenn wir da bleiben, ich habe sofort einen Support Ingenieur bekommen, ich zeichne das übers Feedback Hub auf, ich gebe ihm das, ich melde ich melde das, wir diskutieren darüber, wir übertragen über diesen Feedback Hub Weg die Logs und auch die Screenshots und was passiert in welchen Schritten wird was gemacht also da ist man auch an der Fehlerlösung auch interessiert und ich habe auch gestern oder vorgestern von der MVP Kollegen gesehen auch die Language Geschichten also die Lokalisierung der verschiedenen Produkte da gibt es ja eine LinkedIn Gruppe ähm Mittlerweile auch in der Tech-Community eine Gruppe, das funktioniert auch. Da hat nämlich unsere liebe Kollegin in PowerPoint, war es Hans, glaube ich, in PowerPoint Mhm. äh, Namensvorschläge und Änderungen gemacht und die waren, ich glaube, in der nächsten oder übernächsten Update mit drin. Ähm, Und es ist wirklich jetzt leichter verständlich und man weiß, was diese bestimmte Button eigentlich auslösen soll. Ähm, Also funktioniert das schon. Ich weiß vom Insider-Programm zum Beispiel, die bauen das auch gerade um aus dem Windows-Bereich.
0: Ähm, Modeprogramm ist ja auch sowas, ne? Ist ja eigentlich auch ein großes Programm, die haben, also also Steven hat aufgrund von meinem Bug, den ich an, an ja. ihn und an, 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 an Jason geschrieben habe, sogar am Samstag noch geantwortet. Das heißt, ja. also erstmal kam eine automatische Antwort, ich bin nicht im Office, was selbstverständlich ist für den Samstag, aber ja. er hat dann geschrieben, danke fürs Übermitteln. Also äh, es gibt anscheinend ein paar Mails, die er auch dann liest, wobei er immer sagt, er liest keine Mails, er macht nur noch Twitter, aber es ist halt eine Ausnahme wahrscheinlich, wer auch immer schreibt. Das ist aber genau die Frage, die du
2: ansprichst. Vielleicht auch an an Kim wieder zurückgegeben. Ähm, Du bist ja auch quasi aus dem unternehmerischen Bereich, aus den auch was was Kunden zum Beispiel auch an Support-Reaktionen zurückgeben. Ähm, Welcher Kanal ist heute noch der richtige? Also LinkedIn-Gruppe, Twitter, äh, Mail, Feedback Hub, ähm, also. Viele, die mich fragen, wissen gar nicht, wohin sie sich wenden sollen und wenden sich dann in unsere Windows 10 Facebook-Gruppe. Wir sammeln das und geben das weiter. Es ist aber auch, ja, also schwierig, ne? Wohin? Und da gibt es natürlich, ja. was hast du gerade noch gesagt, den Partnerkanal, ne? Über den ihr auch gehen könnt. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, Kanäle äh, an denen mangelt es nee. nicht. Und man kann auch wirklich schwer sagen, irgendwie äh, pauschal der und der Weg ist irgendwie immer der Beste. Irgendwie. Also, sag mal so, als Partner ist es immer clever, auch ähm, die, die Supportwege, die man eben als Partner, wenn man jetzt selber seinen eigenen Premier-Vertrag hat oder so, die ja. zu nutzen. Ähm, aber auch, sag mal, Baseline ist eigentlich immer die in, in, in die Produkte, also in die Cloud-Produkte eingebetteten ähm, Supportmöglichkeiten wirklich zu nutzen. Also wirklich vom vom so profan das klingt, im Office 365 Administrationsportal dort eine Störung melden, ein Problem melden oder bei Azure eben in einer, einer entsprechenden Stelle. Weil alle anderen Support-Wege, die ich jetzt so in letzter Zeit genutzt habe, referenzieren dann halt immer die Tickets, die an den Stellen dann eben abgelegt worden sind. Und alles, was einem sonst noch so zur Verfügung steht, ähm, vom vom Facebook-Post, Twitter, keine Ahnung, was es alles noch so gibt... ähm, Funktioniert immer dann gut, wenn man eben halt auch so ein Standard-Ticket einfach ähm, auch referenzieren kann. Und, also ich sag mal, pa- zu pauschalisieren ist da wirklich schwer. Es ist, kommt halt auch mal so ein bisschen auf das Thema an. Ne? Hast du irgendwie eher einen Feature-Request, oder so, dann ist natürlich ein User-Voice irgendwie äh, ähm, gut beraten. Ähm, hast du wirklich eine Eskalation, wo bei einem Kunden wirklich gerade Geschäft kaputt geht, äh, aufgrund eines Bugs, ja, oder wo Projekte gefährdet sind oder ähnliches, dann ist es immer super, die Account-Teams halt äh, bei der Microsoft auch mit einzubinden, die einfach ein sehr persönliches Eigeninteresse daran haben, die Kunden glücklich zu machen, die dann halt dann doch nochmal die extra Meile irgendwie gehen können. Mhm. Ähm, also, ich würde sagen, so unterm Strich, als Partner hat man sicher noch ein, eine ganze Anzahl von zusätzlichen Eskalations- und Supportwegen, wegen ähm, als man sie jetzt vielleicht ähm, einfach nur als Endkunde hätte. Und ähm, naja, gut, der MVP-Status ähm, mit der direkten Zugriff auf die Produktgruppen und so, der toppt natürlich alles, was, was das angeht.
0: Das ist richtig, aber man, wir ja, bemühen ja. uns auch und das, 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 das Thema ist einfach, dass wir schon sagen, es erleben wir bei Windows 10, dass die Leute Fehler beschreiben, wo du auch nur im Fernsten eigentlich, also manchmal weiß ich gar nicht, was derjenige mir eigentlich sagen will und äh, erstmal fünf, sechs, sieben, äh, hin und her und dann werden Leute schon manchmal etwas ungestüm, äh, wenn ich es so drüber lese, Daniel macht bei, bei uns hier äh, im Windows 10 ja mit einer Engelsgeduld äh, widmet er, er sich den Kunden. Ähm, das ist auch so eine Sache, wo ich sage, hey, die wissen gar nicht, was wir denen als solches wegnehmen. Und dann gibt es dann doch Leute, die dann sagen, okay, ich habe das und das Problem. Ich benutze ein XYZ-Notebook und ich habe bei dem das und das ist angeschlossen und habe diesen jenes Problem, wo man wirklich nachvollziehen kann und auch die Windows-Version oder Treiber-Version letztendlich zum Teil drin drinstehen, oder sagst, hey, perfekt. Also äh, da kannst du dann reagieren und das kannst du packen und auch dann letztendlich weiterleiten. Und äh, im professionellen Bereich steht natürlich ein ganz anderer Druck dahinter, weil ein Problem wird da natürlich öfters auftreten, weil Firmen ja oftmals gleiche Maschinen, gleiche Rechner als solches benutzen.
1: Ja, ich glaube, ganz entscheidend ist halt, ähm, nur so mit dem Support, aber bei der Microsoft-Zusammenarbeit ist es nicht nur eine Frage zu stellen, sondern die Frage oder ein Problem zu melden, sondern es halt richtig zu tun, ne? Und als als Partner oder als MVP oder als sag mal Vollprofi ähm, ist halt die Kunst sozusagen wirklich auch bei der Öffnung eines tickets oder eines Support-Tickets halt gleich die richtigen Informationen quasi vorqualifiziert mitzuliefern. Ja. Das beschleunigt halt vieles und macht es ja auch dem Support dann irgendwie leichter. Ne? Wenn die irgendwie nur ähm, eine Fehlermeldung bekommen, mein Windows 10 tut nicht, macht, dass das wieder geht, liebe Microsoft und kriegen das halt irgendwie in den in Ticketdesk rein. Ja, gute Güte, was sollen die armen Leute denn damit machen? Also man muss die Fragen halt auch richtig stellen und auch die Probleme qualifiziert melden, dann klappt es auch. Natürlich für den Konsumenten sehr schwer, aber für, für uns IT-Pros geht das natürlich schon.
0: Ja, das war das Qualitätsmanagement. Kommen wir zum nächsten Thema, Raphael. Das ist, das ist
2: wunderbar. Du, du hast eben wirklich so viele aufgeworfen auf einmal. Naja, ich habe trotzdem eine ganz interessante Geschichte. Ich habe nämlich äh, wieder was gelesen, nämlich äh, Linksetzen, Framing, äh, alles mögliche. Auch da gibt es wieder Neuerungen in Richtung E-Privacy-Verordnung gibt es wieder Neuerungen. Und äh, wo wir bei so ein bisschen aus der juristischen Ecke Neuerungen kommen, wir sind unter 100 Tage für die Datenschutzgrundverordnung.
1: Ähm, mhm. Und
2: ich habe mal zwei Fragen rumgestellt über Twitter, über Facebook, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Die eine ging um die E-Mail-Nutzung und das andere ging um, beschäftigt ihr euch überhaupt äh, mit der Datenschutzgrundverordnung? Also ist das überhaupt ein Thema? Und ich habe äh, relativ viel Rückmeldungen bekommen, also äh, auch von MVPs. Also äh, einmal ähm, die mit der E-Mail-Geschichte, das machen wir gleich, glaube ich, äh, mit der Datenschutzgrundverordnung. Es sind viele, die sich Jetzt damit beschäftigen, auch kleinere Unternehmen, die dann aber kommen und sagen, okay, wir können gar nicht so einen riesengroßen Aufwand betreiben, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, also kleine Unternehmen meine ich jetzt so fünf Leute, acht Leute, neun Leute, also alles das, die auch noch keinen Datenschutzbeauftragten brauchen, ähm, die gekommen sind und gesagt haben, was was tue ich eigentlich, was mache ich jetzt, Ähm, Und irgendwie muss man sich mit dem Thema ja beschäftigen, irgendwie muss man Compliant werden und muss auch in der IT teilweise Dinge umstellen. Ähm, Und das fand ich ganz spannend, dass jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht warum, äh, ja, irgendwie der Korken geplatzt ist und ganz viele kommen und meinen, ja, sie müssen ja vielleicht doch was machen und sie müssen vielleicht doch die Festplatte verschlüsseln und vielleicht doch E-Mails verschlüsselt versenden. Ähm, Weil wenn man so ein bisschen in die Richtung Bitkom geht und da mal guckt, Die haben eine Umfrage geschadet Ende letzten Jahres, dass sich nur die Hälfte äh, so aktuell ein bisschen mit beschäftigt äh, und der Rest ähm, eigentlich gar nichts tut. Ähm, Auch was Digitalisierung allgemein angeht, also von dem Juristischen bis hin zur Digitalisierung. Ähm, Deswegen, da bin ich ja mal ganz gespannt. Also wie gesagt, ich habe super viele Rückmeldungen bekommen, die alle natürlich 100.000 Fragen hatten. (lacht) Ähm, Aber, ja, aber ich sag mal, jetzt sind auch so wir, die äh, ein Startup gegründet haben oder Co., die jetzt, ja, so langsam, okay, auch wir müssen uns mit mit diesen Thematiken beschäftigen und auch wir müssen uns mit, ja, Digitalisierung beschäftigen und äh, irgendwie spielt das alles, (lacht) jedenfalls was ich so in den letzten Monaten gemerkt habe und auch jetzt extrem, alles auch ineinander rein, also, ähm, ich denke auch selber mehr darüber nach, wie ich einen bestimmten Dienst sicherer mache, wie ich eine Architektur besser baue. Fängt an bei unseren klassischen Webseiten, die wir für die Community haben. Also Azure Web-Apps, wir haben ja ein Azure Pro jetzt hier, wo man darüber nachdenkt, okay, welche Variante benutze ich jetzt? Also welche Variante ist die Variante mit dem wenigsten Wartung? Also gehe ich schon mal hin und nimm keine... Äh, keine VM, äh, wo ich mein MySQL draufsetze und da die Datenbanken draufsetze, sondern gucke, ob ich irgendwo einen Service finde und ähm, da hat Microsoft auch ziemlich viel getan ähm, und ja, das, ja, von wie gesagt, über Datenschutzgrundverordnung transportiert irgendwie, äh, ja, Digitalisierung, Erneuerung äh, und auch in den eigenen Projekten kommt mir das jetzt, wie gesagt, immer häufiger vor ähm, und ja, das ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, wie ist das denn bei euch? Also, äh, bei Brights heißt glaube ich, sofort. Also ich, weiß ich ja auch, ähm, dass da mitgetrieben wird. Ähm, hostet ihr eure Seite eigentlich auf Azure? <lacht> oh Gott, ähm, <lacht> habe ich was gefragt?
1: Ähm, okay, oh, du hast zu so viel gefragt. Äh, Nein, also, einmal, ähm, einmal. <lacht> ja. also pass auf. Ja, wir hosten auf Azure, natürlich. Okay. Ähm, Gute Güte, war das eine Trauergeschichte, äh, bis wir das mal wirklich vernünftig zum Rennen hatten. Äh, wir haben <lacht> eigentlich eine völlig profane ja. WordPress-Seite äh, und hatten da äh, natürlich wollten wir auch, äh, wie du so schön geschrieben hast, möglichst wartungsarm. Äh, dieses, das ganze Betreiben hochverfügbar, hochskalierbar und so und fing da halt vor ja, fast drei Jahren mit an und damals war irgendwie noch äh, Project Nami, The Way to Go, das war halt quasi so ein, so ein Fork vom WordPress-Source-Code, der eben so ähm, getweakt war, dass er halt Azure SQL im Backend nutzen konnte und eben halt in einem App-Service anstatt in der VM äh, das WordPress laufen lassen konnte und das war das war, ja, es funktionierte, solange man nicht auf die Idee kam, Themes oder Plugins zu installieren. Ähm, was so jetzt nicht die unüblichste <lacht> Anforderung nee. im WordPress-Kontext ist, so aber dann wurde das Ding halt einfach schleppen lahm und wir haben da wirklich ganz viel Lehrgeld zahlen müssen und ähm, sind jetzt tatsächlich eher in einem klassischen ähm, Hosting da wieder unterwegs, das wird natürlich Infrastructure as a Service, wir haben zwar so ein ähm, MySQL als äh, gemanagten Dienst im Background äh, und haben halt ähm, auch Application Gateway vorgeschaltet, was ja auch ein pass ist und so, also Lange Rede, kurzer Sinn, natürlich sind wir auf Azure, das versteht sich von selber, es gibt nichts anderes, wir haben eine Microsoft-First- äh, Philosophie, wir nutzen immer nur Microsoft- äh, Technologien und Cloud-Technologien, ähm, nur wenn es da nichts passendes gibt, dann was anderes. Ähm, genau, Datenschutzgrundverordnung. das war ja so dein, dein, ähm, dein, dein genau. Aufhänger. irgendwie. Genau, natürlich. der
2: Weg quasi von dahin, dass auch die zu mehr Digitalisierung führt, quasi. Ne?
1: Also, äh, ja, okay, also zu, da habe ich, hab ich eine Kon- ja, ne. hab ich habe ich, glaube ich, eher eine konträre Auffassung. Also, ich glaube, Datenschutz und Innovation, also gerade Digitalisierung und die Innovation, die damit einhergehen, neue Geschäftsmodelle und so, da gibt es ein Spannungsfeld, weil ähm, Datenschutz jetzt erstmal per se keine beschleunigende Kraft ist, sondern eher eine etwas bremsende Kraft. Du hast irgendwie eine ganz tolle Idee, willst ein neues digitales Produkt an den Markt bringen, weißt schon, wie du das monetarisieren willst und so, legst los und dann kommt irgendwie so aus der Ecke hinten so der Datenschützer hervor und sagt so, Moment mal, Jungs, nette Idee, was ihr da in der Cloud vorhabt, ne, neues digitales Projekt, aber was ist denn hier mit Datenschutz? Was ist denn mit Verschlüsselung? Und was ist mit Safe Harbor? Und was ist hiermit und damit? Also es kommen ja erstmal ganz viele Bedenken einem entgegen. Und ähm, so ein Trend, den ich halt schon merke, irgendwie bei unseren Kunden, auch in den Digitalisierungsprojekten, ist, dass die schon versuchen, den Dialog mit dem Datenschützer zu führen, ihn aber so kurz zu halten, wie es halt irgendwie geht, um nicht komplett ausgebremst zu werden. Ja. Ähm, und ich stimme deiner Beobachtung zu. Ja, seit so, ah, Anfang diesen Jahres, ähm, nimmt, die ähm, DSGVO und GDPR sehr, sehr viel Fahrt auf. Ähm, viele setzen sich damit auseinander, weil das damokles das, der seidene Faden wird ja immer dünner, sag ich mal, an dem es hängt. Ähm, und äh, mittlerweile ist dieses ganze Thema ja auch medial ganz gut aufgearbeitet worden. Also selbst irgendwie Computerbild oder sowas oder die Heise, die es meistens als Letzten checken, irgendwie ähm, haben es ähm, <lacht> redaktionell ja, schon ja. aufgearbeitet. Das heißt, es ist halt ein Thema, was jetzt wirklich bei jedem ITler, manchmal auch schon bei jedem Geschäftsführer präsent ist. Und so kommt es natürlich mit einer gewissen Eigendynamik. Aber nochmal, ne, wir stellen fest, dass es eigentlich in unseren Projekten manchmal wirklich so, ne, so ein Bremsklotz ist, so den man sich natürlich stellen muss muss, ähm, der aber jetzt erstmal relativ wenig mit Technologie zu tun hat, sondern ganz viel mit technisch-organisatorischen Maßnahmen, mit Prozessen, mit Standards, mit Compliance, mit Governance und so weiter und so fort. Also Viel Papier generieren und viel Nachdenken ohne eigentlich sein, sein digitales Produkt, was man entwickeln will im Rahmen der digitalen Transformation, wirklich inhaltlich nach vorne zu treiben. Also das ist ein Spannungsfeld und ähm, das ist schon interessant. Also nicht, dass das jetzt in falschen Hals kommt ja. ne? irgendwie hier ja. bei den Zuhörern. Ach, ich glaube, Datenschutz ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und äh, ich will ja auch nicht, dass meine Daten irgendwie in der Welt verteilt werden und für jedermann zugänglich sind. Ich habe da auch sag mal, Ängste und, und ein Schutzbedürfnis und so. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber wenn ich so sehe, was halt... Ähm, an Zeit und Energie und an äh, Consulting-Services und so weiter jetzt in dieses Thema Datenschutz investiert wird, dann denke ich manchmal so, ha, mancher ja, Mittelständler wäre besser beraten, wenn er dieses... Geld äh, eher in, in seine Digitalisierungsprojekte so investieren würde, dass er da halt Funktionalitäten, äh, ähm, Produkte inhaltlich vorantreibt irgendwie und dann im Nachgang vielleicht diese Datenschutzthemen nochmal ähm, löst oder äh, vertieft angeht. irgendwie. Also das ist schon das ist schon ganz schwierig. Und ja, also letzter Punkt ne, von all deinen zahlreichen Fragen, Raffi, <lacht> ist Digitalisierung. Ne? Digitalisierung, das hat, glaube ich, sogar mittlerweile der letzte Menschen auf diesem Planeten verstanden. Ich glaube, sogar Angela Merkel hat es irgendwie in einer ihrer Reden letztens verwendet. Und das ist schon ein Indikator. Also Digitalisierung muss einfach in unserer Wirtschaft stattfinden. Es gibt so viele Geschäftsmodelle, die schon von von links auf rechts gedreht worden sind. Es gibt Unternehmen, äh, die vom vom Erdboden verschluckt worden sind durch die Digitalisierung. Ich meine, wer kommt heute noch auf die Idee, eine Videothek zu betreiben? Also nur mal sowas. Oder ein CD-Laden oder so. Alles wegdigitalisiert, braucht kein Mensch mehr. Das muss passieren und das passiert auch in den konservativsten äh, Branchen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so verfolgt, in der Politik gibt es ja so einzelne Parteien und Bewegungen, die, die sagen halt auch, Digitalisierungskompetenz ist halt ganz entscheidend, ähm, muss halt auch, äh, sagen mal, bildungsprogrammatisch ähm, bei, bei den jungen Leuten, die irgendwie heute von den Schulen kommen oder die in die Universitäten reingehen oder von den Universitäten runterkommen, die müssen halt, was Digitalisierungskompetenz angeht, müssen die halt noch viel weiter ausgebildet werden. Und das, das glaube ich, ist eine richtige Aussage. Da muss viel, viel mehr passieren. Und da heißt halt jetzt nicht nur irgendwie, ja mein Gott, ich brauche einen Virenscanner auf meinem Rechner, sondern das heißt halt einfach umdenken und schauen, was kann ich mit, mit all diesen Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, was kann ich an neuen Geschäftsfeldern entwickeln. Das ist Digitalisierungskompetenz und die lernt man heute irgendwo noch nicht.
0: Naja, Na ja, zum Teil, zum Teil wird die schon eingesetzt. Meine Tochter, die ist ja, obwohl sie dreifache Mutter ist, nachher auch da engagiert und die dann einfach sagt: Okay, ja, wir müssen nicht hier mit Zettelchen und so weiter in, in, im Kindergarten oder in der Kita letztendlich umhergehen. Und die Leute dann mal fragen: Können wir das nicht mal per E-Mail machen? Am Anfang ist es eine Doppelarbeit. Ach so ja, das könnte man eigentlich machen. Ja, ist eigentlich eine tolle Idee. Manchmal fehlt nur der Anstoß. Das ist so der Vater des Gedanken und es muss dann immer wieder, ja, es ist noch nicht umgesetzt. Das Umsetzen heißt ja erstmal, ich muss auch dann da die Daten sammeln, muss dann den Leuten sagen, ja, also jetzt sind nur noch drei Leute dabei, die keine E-Mail kriegen, was nicht mehr. Es geht nur darum, weg von dem Kapier, weg von den manuellen Wegen. Und äh, es geht heute überall. Und das, das Stärkste ist für mich irgendwo, wenn wir die verschiedenen Wege auch irgendwo betrachten, was irgendwo kommt. Ja, in WhatsApp sind sie alle. Sie wissen zwar nicht, was sie damit nachher anstellen, aber da sind sie überall dabei. Und das ist das Interessante, dass man solche Medien auch überall nutzen kann. Man muss den Leuten nur mal klar machen, dass es diese Wege überhaupt gibt und wie man sie richtig einsetzt.
1: Genau, aber was, wovon du jetzt gesprochen hast, Hans, ist, sag jetzt mal, eher eine IT-Nutzungskompetenz. Ja? Ein Schüler soll lernen, wie es mit E-Mail funktioniert, was vielleicht an collaboration ist, nicht, nicht die Schüler, war, sondern ne? die
0: Verantwortlichen. Das heißt also, die Kita-Verantwortliche, die da letztendlich das macht, in den Schulen, die Lehrer, die das erstmal dann draufbringen müssen. Das sind immer nur ein paar Vorreiter und äh, da fehlt es oftmals an der Kompetenz, überhaupt sowas anzupacken.
1: Ja, 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 aber
2: meint ihr, dass das, also ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch nicht Zeit, die, äh, was war das, 150 Seiten Koalitionsvertrag zu lesen, ähm, aber wir haben ja so ein bisschen aus den Medien auch mitbekommen, äh, dass das Wort Daten eher in Solldaten vorkommt, äh, hat letztens jemand getwittert, äh, einer von der FAZ, glaube ich, war es, ähm, und dass Digitalisierung an sich ähm, ja schon auf der Agenda ist, schon gesehen wird, aber irgendwie noch nicht so, ja, also fangen wir bei Schulen an, ich kenne mehrere Schulen, die haben für die gesamte Schule 6 MB eine Internetanbindung, also von so ganz einfachen Dingen bis hin zur Lehrerausbildung, ähm, wo glaube ich auch noch vielleicht was fehlt und da kam ja die Diskussion auf, brauchen wir ein Digitalisierungsministerium, also äh, nicht beim Verkehrsministerium angesiedelt, sondern wirklich ein Ministerium, was sich um darum kümmert und das würde ich jetzt in den Raum stellen. Was meint ihr, brauchen wir ein eigenes Ministerium, was sich um Digitalisierung kümmert?
1: Also aus meiner Sicht, Raphael, 100%ig, wir brauchen das. Weil die Institutionen, die es jetzt im Moment gibt, Nehmen wir mal auf der europäischen Ebene der Herr Oettinger oder auf ja. ähm, nationaler Ebene der Herr Dobrindt. Darf man mit dem MVP Kaffeeklatsch Politiker bashen? Darf man das? Ich versuche es jetzt zu ja, ja, machen. Klar, <lacht> alles gut. Alles gut. Also, das ruhig hören. Wenn, wenn die ähm, nachweisliche Digitalisierungskompetenz hätten, dann äh, hätte ich vielleicht ein besseres Gefühl. Aber ich meine, ihr habt ja alle diesen Meme äh, gesehen, der irgendwie über die Socials in der letzten Woche ging, als Dobrindt da äh, angekündigt wurde, irgendeine faxhersteller auch. Yeah, atmen yeah. auf. Genau. Ne? Großartig, das, äh, das, das sagt es halt. Also ich glaube, ja, Digitalisierung ist ein riesen, riesen Thema. Und wir, ich meine, wir reden ja schon seit Jahren irgendwie immer von der Wissensgesellschaft. Ne? Deutschland muss eine Wissensgesellschaft sein, wir müssen irgendwie Ingenieure und Erfinder müssen wir äh, ähm, ausbilden. Und da liegt die Zukunft, weil die Maschinen äh, werden uns ja irgendwann alles abnehmen, sage jetzt mal Augmented Reality ist ja vielleicht noch ein einfaches Beispiel, aber eher Artificial Intelligence, KI, Machine Learning, die werden ja irgendwann Jobs ähm, eher, ja, überflüssig machen. Das heißt, man kann irgendwie nur auf anderer Ebene noch relevante Jobs ähm, ja, als Mensch ausfüllen, irgendwie, wo man besser ist und effektiver ist. Und da ist natürlich einfach, ja, diese Digitalisierungskompetenz einfach total entscheidend, weil diese, diese Kreativität, die benötigt ist, um ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen, das, die hat kein Automat, die hat kein Rechner. Machine Learning hin oder her, ein ähm, Machine Learning spuckt dir kein Geschäftsmodell aus. Das musst du dir halt selber überlegen. Und da musst du clever und kreativ sein. Und das muss halt gefördert werden. Deswegen brauchst Digitalisierungskompetenz, ähm, die normale Bildungspolitik Tut sich da schwer, braucht da lange. Und ich glaube sogar selbst, die ganzen Wirtschaftsverbände tun sich da schwer und brauchen lange. Das braucht einen zusätzlichen Antreiber. Das, das muss halt eine, das muss ein Chefthema sein. Deswegen muss es ein Ministerium geben. Also aus meiner persönlichen Sicht.
0: Aber auch mit Kompetenz ausgestattet. Nicht, dass es so uns geht, na, wie bei den Rechtsanwälten, die 42 Millionen Euro ins Sand setzen für eine Software. <lacht> ja. Die von Kapazitäten, wo man sagt. Also du hast es eben richtig beschrieben. Die Leute müssen Ideen haben. Und die haben die Idee gehabt, etwas auf die Seite zu schaffen, 42 Millionen abzuschöpfen und nichts abzuliefern. Das ist auch eine Geschichte, wo ich sagen muss... Äh, an der falschen Stelle gedacht. Aber, aber liegt das nicht auch genau an dem Punkt, dass gerade
2: die Personen diese Digital oder die Kompetenz nicht haben, die in diesem Wandel halt drinsteckt? Und das Digitalministerium hätte ja so ein Projekt auch stemmen können. Warum nicht fürs Justizministerium oder für das Justizministerium? Das ist schon richtig, dass man
0: sowas haben muss. Aber wir haben einen viel zu starken Lobbyismus. Guckt das es mit den Autos an. Das ist noch nicht ja. das Ende der Fahnenstange mit unseren Dieseln. Ja, das heißt also, genau da ist es. Jeder versucht den anderen irgendwie so lange zu bescheißen, bis es nachher läuft. Diese Ehrlichkeit wird oben immer unterbunden. Man schickt alle möglichen Leute ran. Und ich war vor kurzem in der Rechtsanwaltkanzlei. Als ich dieses Beispiel dann gebracht hatte, hat er gesagt, durchaus richtig. Aber man hat dies und dies und dies gemacht. Das heißt also, hier ist so eine, so eine starke Lobby auch da. Und äh, deshalb habe ich zum Beispiel unter das Foto von Dobrindt nachher dazu geschrieben, ja, der bringt dann nachher eine Internet-Maut auf den Weg. <lacht>
1: Schöner schöner Gedanke, ja.
2: Der der Gedanke (lacht) ist gar nicht, gar nicht hundertprozentig so weit weg, weil die Telekom ja auch schon angefangen hat mit Netzneutralität. Spotify, Genau. äh, Wenn ihr Spotify hört, geht das nicht auf euer Volumen. Äh, Wenn ihr Home Entertainment habt, geht das auch nicht auf euer Volumen und äh, ihr kriegt es quasi noch zusätzlich. Das ist halt... hm. Ich will gar nicht dieses Riesengroß aufmachen, aber es gibt auch... äh, Gruppen, zum Beispiel Beratergruppen fürs Bundesnetzagentur und Co., äh, die jetzt auch überlegen, alleine, was wir hier gerade machen, Skype for Business Kommunikation zu regulieren ähm, und die Regulierung auf die neuen Technologien ähm, auch überzustülpen. Und da ist es halt meine Angst im Moment, dass da zu viel reguliert wird. Also, dass man, ähm, dass man es gut, vielleicht gut meint, aber dann ähm, ja, Überreguliert oder einfach falsch macht. Ich will ja nicht an unsere ähm, Häuslebauer äh, mit, das? Mietpreisbremse oder da- Datenschutz, äh, nee, Vorratsdatenspeicherung oder nee, Speicherung von Verkehrsdaten. Das ist ja alles nicht so sauber und gut gelaufen, obwohl es vielleicht gut gemeint war. Ne?
1: Ja, ja, zu Recht. Aber wisst ihr, äh, Jungs, was mir immer Hoffnung macht, ne, bei all diesen Diskussionen und all den Themen und all den Problemen, die man auch so mit Datenschutz und mal, Bremse von Innovation und so weiter hat, das ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch. Darf man im Kaffeeklatsch klar. auch philosophisch? Ja klar,
0: machen? logisch, ja. immer. Klar. Ah, okay,
1: okay, okay, dann bin ich jetzt mal philosophisch. Ähm, ich glaube, Innovation ist eine der mächtigsten Kräfte des Universums oder zumindest auf unserem Planeten. Innovation wird sich immer durchsetzen. Denkt mal irgendwie... Ins, äh, 17. Äh, nein Entschuldigung ins 18. Jahrhundert, ne, da als die ersten Eisenbahnen gebaut wurden, Dampfeisenbahnen, da hatten und die schneller als 20 km/h fuhren, da hatten die Menschen, Vermuteten und Ärzte und Analysten und Experten sagten, dass wenn man schneller als 20 km/h oder ich glaube 40 km/h es, fährt mit so einer Eisenbahn, dann wird man wahnsinnig. Das mhm. kann der Kopf nicht mehr verarbeiten, man verliert den Verstand, wird schizophren und ähnliches. Gut, heute fahren die Züge mit 260 km/h und kein Arzt hat da noch irgendwelche Bedenken, weil Innovation sich durchsetzt. Ja, oder auch Cloud, irgendwie, ähm, ja, vor, vor vier, fünf Jahren alle noch gesagt, irgendwie Teufelszeug und Datenschutz ja. und so weiter. Ja, das sind natürlich auch berechtigte Bedenken, die wirken sich dann aber auf die, die Anbieter, die Leute, die diese Technologien und Konzepte und Innovationen vorantreiben, aus. Die nehmen das auf als Feedback, lassen es in ihre Produkte einfließen und am Ende setzt sich so etwas dann, dann doch als, als Technologie oder als Innovation durch. Meine Cloud, ich meine, Cloud, ihr habt die Bitkom-Statistiken gesehen, mittlerweile hat Cloud jedes Unternehmen auf der Agenda und alle investieren da rein und gehen mit ihren Daten und gehen mit ihren Geschäftsprozessen in die Cloud rein. Natürlich wird es immer noch Leute geben, die brauchen noch ein paar Jahre, bis sie sich an den Gedanken gewöhnt haben. Aber mittlerweile ist das kein kein Exotenthema mehr Cloud, sondern es ist zum Mainstream-Thema geworden, obwohl es vor Jahren noch immer diese ähm, Diskussion um Datenschutz und die ganzen Widerstände da gab. Für mich heißt das einfach, Innovation wird sich immer durchsetzen und es gibt immer nur Kräfte, die einerseits sich ja ausbremsen, aber andererseits natürlich auch dafür sorgen, dass die Dinge, sag mal, gewissenhaft sich entwickeln und dass es halt auch ähm, bestimmte Dinge geschützt werden, sei es Patente, sei es Daten, sei es Interessen oder so, das ist alles okay, aber Innovation wird sich immer durchsetzen und das ist so meine philosophische Aussage für diesen äh, Kaffeeklatsch heute. Innovation cool. ist die kräftigste, eine der kräftigsten Mächte, die wir haben auf diesem Planeten und setzt sich immer durch. Und das, das gibt mir Hoffnung bei allen Diskussionen um Datenschutz und um, um Bestandswahrung und was es da sonst noch so gibt.
0: Also für mich für mich so ein bisschen mh, fühle ich vielleicht auch in den Jahren, in die Jahren gekommen. Man, man hat immer irgendwo in die Zukunft geblickt, aber zurzeit ist es sehr vehement, äh, so der Ausdruck, dass wir immer gebremst werden. Wir werden immer mehr gebremst und es gibt Leute, die uns bewusst bremsen. Und äh, in anderen Ländern geht es halt schneller. Das ist das das leidige Prinzip. Wenn du dann anguckst, äh, was wir dafür zahlen, äh, wir reden nicht von den Stadttarifen, wie die auf dem Land angebunden sind. Das ist schon extrem. Und in anderen Ländern, da ist es eigentlich überall die Mache. Wir sind Nummer 25 oder 26 äh, in der Welt. Und das kann es eigentlich nicht sein. Also sehr, sehr weit unten. Äh, und, Und da wird man bewusst ausgetrickst. Und das ist so offensichtlich, aber wir vergessen auch immer wieder. Klar, Innovationen. Was nützt du aber das Schnellste oder das Beste, wenn du es nicht ausnützen kannst, was irgendwo möglich ist. Damit kriegst du noch mehr in die Städte rein, weil es da überall funktioniert und auf dem Land will gar keiner nach irgendwo mehr sein. Und wenn du dir heute dann einen Raum oder ein Grundstück oder eine Firma aufbaust, dass du das erstes mal sagst, wie sind denn hier die Internetverbindungen? Was, sie haben keine Internetverbindung. Danke, das, das war's. Also das mag noch so schön sein, wenn man auch solche Geschäftsmodelle baut und das sehe ich immer stärker werden. Aber jetzt mal was anderes. Wir wollen noch das Outlook-Thema kurz anleuchten, bevor wir zum Humor kommen. Bitte, Hans. Ja, Raphael, du hast die Frage gestellt im Internet, wie die Outlook, also äh, die Nutzung, das solltest du oder genau, äh, Kim nochmal genau, kurz genau, erklären.
2: Genau, genau, äh, sehr gut, dass du mich daran erinnerst, ich hätte es ja fast geschludert, ich habe die ganze Zeit hier an meinem Kaffee getrunken äh, und fast vergessen. Also genau, die, die Frage war wirklich, ähm, ich bin auch von, von vielen gefragt worden, wie nutzen denn andere Unternehmen äh, die dienstliche E-Mail-Adresse, also ähm, ja, at R, Kölner ist jetzt nicht meine dieses, aber at brightskies.de ist oder .com, äh, at microsoft.com at, äh, ähm, und Co. Also dürfen die Mitarbeiter diese quasi privat nutzen oder dürfen sie diese geschäftlich nutzen oder ist einfach eine private Nutzung geduldet und Co.? Äh, und das ist auf der einen Seite natürlich ein Thema von, ähm, ist ein technisches Thema, also brauche ich irgendwelche äh, Mechanismen, die das Mitarbeiter theoretisch nur innerhalb des Unternehmens E-Mails versenden können oder äh, brauche ich mehr Speicherplatz, weil wenn sie auch private E-Mails verschicken dürfen, verschicken sie wahrscheinlich viele Bilder und äh, auch mehr E-Mails, als sie geschäftlich verschicken und halt auch wieder das rechtliche Thema, was von Datenschutz äh, bis zum Betriebsrat, Arbeitnehmerüberwachung ähm, bis hin zu Zugriff auf das betriebliche Postfach geht ähm, und ich fand es ganz spannend, weil ich habe die gleiche Frage vor knapp fünf Jahren mal gestellt da war ich in so einer Großkanzlei, da haben wir auch darüber diskutiert und da war so die Frage von den meisten, also die Antwort von den meisten war, es war geduldet, also es gibt keine ausschließliche Regelung und die andere, so ein Drittel nur, ist es verboten und als jetzt die Ergebnisse waren, zwei Drittel das ist verboten und ein Drittel ist erlaubt und Ja, keine Antwort bei. Es ist geduldet oder es ist, ähm, es hat keiner drüber nachgedacht. Also die Thematik ist schon angekommen, auch diskutiert. Ähm, Jetzt kann man es natürlich wieder auf rechtlicher Ebene diskutieren, aber Ich glaube, es ist auch eine Frage der der Kultur, glaube ich. Also man man benutzt äh, die Geräte, das ist ja nicht nur die E-Mail-Adresse, das ist ja auch die die Hardware, die das Unternehmen stellt. Äh, Teilweise ist das auch wieder Diskussion, bring your own device, äh, wo es auch Unternehmen gibt, die sagen, äh, wir geben unseren Mitarbeitern 2000 Euro und wenn sie sich das Surface Book für 2800 kaufen wollen, dann legen sie 800 selber drauf. Äh, Sie können das Device irgendwie nach zwei Jahren mitnehmen, äh, aber ähm, sie ist quasi so halb privat, halb geschäftliches Gerät und ähm, ja, das fand ich schon ganz spannend. Klar, die wenn man die Rüsterei fragt, die sagen sofort natürlich nicht privat benutzen lassen, weil äh, das gibt nur Probleme, aber ähm, was sagt ihr so bei den Filmen die ihr kennt? also ähm, Wie ist das so? also Die Frage ist ja sowieso, kann man überhaupt, also einmal, wie kennt ihr das? Und die zweite Frage wäre, ähm, kann man überhaupt privat von geschäftlich unterscheiden? Also, ist Ne, ne, eine Mail, die äh, an meine Frau geht, äh, dass ich später komme von meinem Dienstaccount, nicht dienstlich veranlasst und eigentlich doch privat? oder Also, wisst ihr was also die beiden Fragen quasi.
1: Hm. Ja, gute Fragen sind das, äh, Raphael. Ja, ja. Also, also, sag mal, ich stimme, stimme deiner Beobachtung zu. Viele, viele Unternehmen haben mittlerweile, haben sie halt sich irgendwie sortiert und. Ja, m- haben halt auch Regelwerke. Also im Endeffekt ist es ja immer schwierig, das weißt du als Jurist besser als ich, irgendwie als äh, als Laie irgendwie, dass wenn du einen Vertrag quasi mit deinem Mitarbeiter hast, sei es eine Nutzungsrichtlinie, die er akzeptieren muss oder ähm, eine Nutzungsbedingung, ähm, die irgendwie äh, Arbeitsvertragsbestandteil ist oder ein Anhang dazu, wo bestimmte Dinge geregelt sind, dann kann, kann ja das Unternehmen im Grunde alles erlauben, was es will, Uh, muss aber auch vom, vom Mitarbeiter dann eben einfordern, dass das bestätigt, dass das Unternehmen vielleicht auch Zugriff auf Privatdaten ja. oder auf private E-Mails bekommt. So, ne? Also man kann ja alles in einer Richtlinie verhandeln mit dem Mitarbeiter im Unternehmen. Das geht schon. Und ähm, noch mal, früher war ja immer so die Faustregel Privatnutzung. Ähm, ausschließen, ne, in seinen Regelwerken, ähm, ja, ja. und damit halt man als IT auch ungehindert wirklich auf alle Daten Zugriff äh, nehmen kann, ohne irgendwie Sorge haben zu müssen, dass man da irgendwie Privatsphäre verletzt oder so. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr stark aufgeweicht. Du hast Bring Your Device angesprochen, ein Thema, was ja immer noch viele umtreibt, wo man ja auch dann irgendwie ähm, eher ein Privatgerät hat, äh, wo es nur eine partielle Firmennutzung gibt oder Company-Owned, Private-Enabled, andersrum, wo äh, die geschäftliche Nutzung im Vordergrund steht und die Privatnutzung nur toleriert wird. Das verwäscht es natürlich. Aber damit haben sich viele schon auseinandergesetzt und ich glaube so die, die die großen Unternehmen also die wirklich großen 2000 Mitarbeiter 5000 Mitarbeiter und noch äh, weiter nach oben hin die haben das alles schon mittlerweile eben sag mal geregelt mit mit Datenschutzbeauftragten äh, mit äh, innerbetrieblichen Vereinbarungen mit den Mitarbeitern Richtig. und so aber bei den kleinen Mittelständlern ich bin mir sehr sehr sicher dass über die Hälfte, ach wahrscheinlich noch mehr aller kleinen Mittelständler, sagen wir so mit 20 Mitarbeitern oder so, dass es da keine Richtlinien gibt und dass da der durch äh, durchaus der eine oder andere technikaffine Geschäftsführer auch rigoros die äh, Liebesbriefe eines Mitarbeiters an die Praktikantin liest oder sowas. Mhm. Das ähm, äh. Da da gehe ich einfach schon fest von aus, dass auch dieses Bewusstsein so in der Form noch nicht da ist. Dass es auch gar
0: keine Anhänge gibt. Da gibt es auch keinen Betriebsrat wie bei Microsoft, die letztendlich dafür sorgen. Und Bei Microsoft, da kannst du das Device haben, aber da unterschreibst du auch dafür. Punkt, aus, fertig. Das ist verankert. Und diese ganzen Richtlinien fehlen natürlich den ganzen Kleinen. Aber es ist,
2: ist doch auch eine, eine Frage an so ein bisschen auch Kultur, oder nicht? Also, äh, ich habe letztens mit einer Firma diskutiert, die zu mir sagte: Naja, mit dem Dienstgerät, wir müssen mal gucken, wie wir es technisch hinkriegen. Wir müssen definitiv WhatsApp auf das Gerät nehmen, sonst nehmen die Mitarbeiter das gar nicht mit zur Arbeit. Also, <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also, ja, ja. das ist ja auch so ein Wandel. Also, die, die Leute von heute und auch die Mitarbeiter von heute erwarten ja schon bestimmte Standards. Das heißt, das, was sie eigentlich zu Hause können, wollen sie erst recht im Unternehmen können und eigentlich wollen sie noch innovativer und neuere Sachen haben oder die Standards, die sich heute eingefressen haben, was WhatsApp und Dropbox zum Beispiel angeht, was ich nicht gut finde, aber das ist ja halt so, damit müssen wir leben, ähm, das will man ja eigentlich im Unternehmen nicht haben, man will im Unternehmen ja eher geschlossen sein und ähm, das, die Diskussion fand ich halt nicht schlecht, okay, es ist ja auch da ein Wandel drin, also muss man vielleicht doch wieder ein bisschen aufweichen und sagen, ich nehme halt irgendwie Airwatch oder ich baue mir einen Container und auf dem Container oder ich baue mir zwei, zwei Boot-Partitionen auf dem Handy oder auf dem Device und auf dem einen haben wir Unternehmen, auf dem anderen Privat. Ähm, ich Wie gesagt, ich weiß auch noch nicht die hundertprozentige Lösung, aber ich, es, ich fand, hm. es weicht sich gerade wieder so ein bisschen auf.
1: Ne? Ja, absolut, aber ich denke halt... Ähm hast ja die Situation, dass, man sagt, glaube ich Consumerization dazu, dass also so Benutzererlebnis, Funktionalitäten und ähm, sag mal, ja, Möglichkeiten eines Endgerätes oder so, die man als Konsument irgendwie kennt, womit man irgendwie seine persönliche Produktivität steigert, die will man ja auch im Unternehmen haben und da, deswegen, die Leute nutzen ja WhatsApp, weil es so effektiv ist oder nutzen Dropbox, weil es so super simpel ist, darüber halt äh, Files ja. zu scheren oder daran zu arbeiten, da steht ja die Funktionalität im Vordergrund. Das Unternehmen hat ja, hat ja auch noch ein Daten Schutz, äh, Thema und eine Verantwortung, die müssen anders drauf gucken und ich glaube, die, der, das Wichtige ist halt, dass man ähm, sag mal, Alternativen der, den Anwendern bietet, die ähnliche Funktionalitäten haben, aber trotzdem eine Governance im Hintergrund und es gibt kaum ein Irgend so eine moderne fancy App oder so, die gerade total viral geht, irgendwie wo es nicht ein einen Enterprise-Angebot geben würde. Ja, warum Dropbox? Du kannst OneDrive for Business machen. Warum WhatsApp? Ja, wenn du ja. keine Ahnung Teams, Yammer, Groups, was auch immer. Ja, da gibt es Microsoft ja viele Möglichkeiten. So, da, da muss ich, glaube ich, nur noch ein bisschen mehr tun. Da muss sicher auch noch eine Microsoft schauen, dass die, die Lösungen, die es dort gibt, noch kons- also orientierter an diesem Konsumenten-Benutzererlebnis sind. Aber weißt du was, gerade ja. von in dieser Diskussion gefiel mir eine Frage von dir total gut. Da würde ich gerne schon mal noch mal nachtreten wollen. Du ja, hast war. gefragt, was ist privat und was ist geschäftlich? So, das ist ja. echt ähm, gerade in der modernen Arbeitswelt, in der wir uns bewegen, ja echt eine spannende Frage. Ja, früher war es ja relativ klar, du bist um 9 zur Arbeit gekommen, um 18 Uhr hast du Feierabend gemacht. Ein, äh, 9 to 6, so fünf Tage die Woche, und, aber heute, die Leute arbeiten ja permanent. Abends auf der Couch wird das iPad angeschmissen, da werden nochmal ein paar E-Mails beantwortet, dann wird nochmal eine WhatsApp beantwortet, dann äh, recherchiert man noch irgendwas, dann liest man noch ein Fachbuch abends im Bett und also so bin ich zumindest. Ähm, und ich glaube, ich bin nicht alleine. Ähm, ich, ich kann schon. <lacht> nee, ich kann schon.
2: Tagesablauf, klar.
1: Ja, ich kann schon fast gar nicht mehr differenzieren, irgendwie, was ist jetzt geschäftlich und was ist privat. Vielleicht bin ich auch zu leidenschaftlich und zu verheiratet mit der Arbeit. Aber ich glaube, das ist halt schon so ein Muster, was man halt auch wirklich in allen Wirtschaftszweigen mittlerweile ähm, äh, beobachten kann. Ne? Das ist halt immer mehr miteinander verwächst so. und guckst du bei den Amis irgendwie, wenn du bei Google anfängst als, als Young Professional, dann hast du ja auch noch deine Wohnung auf dem Google Campus und machst deinen Sport mhm. mit den Google-Kollegen und also sowas, da hast ja gar keine Privatsphäre mehr. Also da ist ja schon die, die Diskussion, ob Daten privat oder geschäftlich sind, ist ja schon fast der ja, pittoresk äh, amüsant, weil, weil du eigentlich gar kein Privatleben mehr hast, sondern mhm. nur noch arbeitest. Du, du
2: kriegst auch so ein Home, homepod geschenkt, den kannst du dir zu Hause hinstellen, damit auch jede, jede Sache, die du sagst, mitgenommen wird.
1: Ja, ja, genau, genau. Alles schon interessant. Ich glaube, die Grenzen verschwimmen mehr und mehr und das stellt natürlich dann auch die IT vor Herausforderungen. Wie kriegst du das dann überhaupt noch gemanagt, wenn du gar nicht mehr klar trennen kannst zwischen geschäftlich und privat?
2: Genau, wie kriegst du auch unterschieden? Also einfach ist es ja irgendwie ein Vertrag oder ein, ein Angebot, das ist klar geschäftlich oder... Äh, da, dann fängt es aber schon an irgendwie ein Blogpost. Ist das jetzt eher private oder viele veröffentlichen dann auf dem Unternehmenswork, also es ist eher wieder Unternehmensgeschichte, also ähm, wie du schon sagtest man geht ja auch mit den Kollegen ins Kino, man verabredet sich fürs Kino, das hat man vorher alles offline vielleicht auch gemacht, aber nicht alles dann über die gleichen Devices, man will ja auch die die
0: Vorteile der IT auch für diese Dinge alle komplett nutzen, also Mhm. das Das Ähm, ist ist sowieso sehr schwierig, weil du beides miteinander verknüpfen musst. Du musst unterscheiden zwischen geschäftlich, du musst unterscheiden zwischen zwischen privat. Und das das ist nicht ganz einfach, so in Doppelfunktionen, wie du es ja immer irgendwo ausführst. Ich möchte noch mal zum zum lustigen Thema kommen. Habt ihr eigentlich in Hamburg, gibt es da was sowas wie Karneval? Ich meine, das in Köln, du warst ja fleißig, habe ich gehört. Aber gibt es in Hamburg einen Karneval?
1: Karnevas? (lacht)
0: <lacht> genau. Was Fasching. lustiges. Fasching.
1: Ähm, doch, also sag mal, Fasching wird hier schon gefeiert. Ähm, vor allen Dingen an Kitas. Da, also an äh, hier Kindergärten. Da ist das natürlich Pflichtveranstaltung, äh, die kleinen Zwerge da verkleiden. Aber so wie man das jetzt hier aus Nordrhein-Westfalen oder so kennt, irgendwie hier mit großen Umzügen und so, das findest du in Norddeutschland, in, in Hamburg zumindest, fast Gar nicht. Ich glaube, es gibt ein paar Karnevalsvereine hier bei uns, aber ähm, das hat eher so einen Selbsthilfegruppencharakter, glaube ich. Und das ist dann auch eher eine traurige Veranstaltung als eine lustige. (lacht) Ähm, Nee, irgendwie äh, komischerweise ähm, ist das hier irgendwie total fremd, irgendwie. Und das merkst du halt auch so im Arbeitsleben, irgendwie diesen, diesen einen Donnerstag, Freitag und diesen einen Montag. Ich habe irgendwie hier Kunden aus NRW hinterher telefoniert und habe gesagt, so mögen die mich nicht mehr, warum nehmen die nicht ab, was ist da los? Und dann irgendwann habe ich eine Mail geschrieben, dann kam Autoresponder wegen Karneval geschlossen. Ähm, so, aha, okay. Ja, ja. Und dasselbe Erlebnis hast du auch, wenn du dann irgendwie, wie heißt das, ist das hier, Weiberfastnacht oder sowas? Mhm. Ich Das hat mich schon zwei Krawatten gekostet, ja,
0: In ja! Frieden, nach
1: ja, ja. Kölle oder nach Düsseldorf steigst aus dem Flieger, kommst aus der hier, da, hier bei den Koffern da hinten raus und dann kommt da irgendwie eine Gruppe von vier Mädels und schnipp ist die 90-Euro-Krawatte ähm, zweigeteilt. Irgendwie ist mir schon zweimal passiert und ich finde eigentlich so diese Airline-Betreiber hier, Germanwings, wie sie alle heißen, die haben eine Verpflichtung aus Flügen aus Norddeutschland, in diese Region klare Ansagen zu machen. Die müssen sagen, liebe Geschäftsleute, nehmt euch eure Positionsverstärkung, eure Krawatten ab, weil sonst sind die gleich ein Stück kürzer. Es ist hier, ja, irgendwie, nee, wir Norddeutschen, nee, wir, wir haben auch so Spaß und das eigentlich jeden Tag.
2: Also, Fasching endet, äh, beziehungsweise Karneval endet, äh, ja, Hannover. Ja, ungefähr wahrscheinlich. Jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, ah nein, wir feiern doch noch, aber ähm, ja gut, aber in Hamburg gibt es ja auch viel anderes, was wir wieder nicht feiern, aber äh, das ist eigentlich so, auch so, so, ich will gar nicht zum Ende kommen, aber so, so ein schöner Punkt, man, man arbeitet, man hat viele, ähm, viele Eigenheiten auch in Deutschland, viele Feiertage, viele bestimmte Dinge, die doch regio- re- regional sind, wo man dann auch wirklich denken hm, okay, jetzt passiert nichts oder es kommt was oder Richter, die auf äh, Weiberfastnacht die Gerichtstermin
1: terminieren, also, ja, ähm ja, wir haben hier gerade in Hamburg einen neuen Feiertag genehmigt bekommen. Oh weiß, ja, ihr also kriegt das, oh, okay. jetzt einen, ja. ja wir, wir kriegen einen, was, was der soll, wissen wir alle nicht so genau, aber sag mal, im geschenkten Gaul guckt man ja auch nicht ins Maul. Ich bin dann mal gespannt, äh, wie lange das dauert, bis der, die Feiertagskalender in Outlook und äh, in Navision <lacht> und so weiter diesen neuen Feiertag mitbekommen haben. Da bin ich echt mal gespannt.
0: Och, das wird sich schnell geben. Das ist eigentlich genauso. Dann können wir auch noch ein bisschen weiterreden, dass in der EU ja beschlossen wurde, wieder die, die Uhren, diese, um, diese unselige Umstellung der Uhren in Sommerzeit und Winterzeit auch zu kippen. Das braucht zwar noch ein bisschen, aber das habe ich festgestellt, das geht bei Microsoft eigentlich relativ rasch, dass da dann äh, letztendlich äh, ein neues Update kommt. Das ist auch nicht kompliziert. Das haben sie eigentlich irgendwo richtig auf der Reihe. Was gibt es denn sonst Lustiges ist, eigentlich?
2: Ist das in gut mit der Uhr? Also ich finde es gut, aber was, was findest sagen du Hamburger gut? dazu? Also, dass wir keine, äh, keine Sommer- und Winterzeitumstellung mehr haben.
1: Ja, ach, ich glaube, da ja, also, gibt es ja auch zwei ja, Fraktionen. Ja. Irgendwie. Also ich als Familienvater würde sagen, es ist eine super Idee, es abzuschaffen mit den Sommer- und Winterzeiten, weil äh, man irgendwie sonst wochenlang als Eltern damit zu tun hat, seine Kinder wieder zu synchronisieren. <lacht> also auf die neuen Zeitzonen zu, um, äh, zu bringen. Ihr wisst ja, ne? Zeitumstellung, das ist so ein bisschen das Jetlag des Proletariats irgendwie. <lacht> ähm, ja, genau, so kann man das ja, auch sagen. Ja, kann man, kann, kann man, kann man glaube ich. Also ich, ich hätte da nichts gegen, wenn das äh, abgeschafft wird. Aber da gibt es bestimmt auch noch andere Le- äh, Meinungen. Ich glaube, u- ursprünglich kam das ja daher, dass man Energie sparen wollte, hm, ne? damit genau. die Leute ja, äh, ja, früher Licht haben ja, ja. Und, und solche Geschichten. Aber mittlerweile, ich weiß es nicht.
0: Ja, das hängt aber auch damit zusammen, dass dass, dass die Arbeitsplätze heute anders aufgebaut sind, dass du nicht mehr sagst, du musst acht Stunden im im Büro abarbeiten, äh, herumsitzen, stechen zum Rauchen jedes Mal, äh, dass man einfach sagt, es wird nach Leistung bezahlt, das, was du hast, eine bestimmte Sache, die du erfüllen musst, die abgefragt werden muss etc., äh, die in der Leistungsbeschreibung definiert ist und die man auch messen kann. Und deshalb, es ist es doch eigentlich egal, ich meine, du kannst auf Fasching gehen, ich weiß, dass Raphael nicht auf dem Fasching geht, aber wäre okay, du gehst auf dem Fasching und dann sagst du nachher, okay, ich arbeite die Tage in irgendeiner Form nach, weil es ist ja eigentlich egal, wenn du keine reist, ist ja okay.
1: Aber wisst ihr, bei lustigen Themen. Hans hat ja irgendwie mir mal gesagt, ähm, so zum Ende eines Kaffeeklatsches redet ihr mal über so lustige Themen. Mhm. Also Sommerzeit, Winterzeit ist jetzt nicht so lustig, finde ich. Aber ich habe mal so überlegt, was so das Lustigste ist, was mir mal so in einer, in einer IT-Karriere so passiert ist. Das sind zwar eigentlich zwei Vorfälle und ich versuche, die mal ganz schnell zu erzählen. Vielleicht findet ihr die auch so lustig wie ich. So, einmal, da war ich Administrator, ähm, da war ich noch ganz frisch im Job und ähm, hatte eine Kollegin, die hatte Probleme mit ihrem Rechner. Man hat dann mal angerufen, mal gesagt, muss mal vorbeikommen, äh, mir hier irgendwie mein, mein Rechner piepst die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann bin ich da halt hin und immer, wenn ich kam, piepste es halt gerade nicht. So, und dann bin ich halt immer unverrichtet der Dinge wieder abgezogen und dann eine Stunde später rief sie wieder an hier hörst du Piepsen und dann habe ich es so über das Telefon auch gehört, dass da halt der PC-Speaker da wie wild am Piepsen war. So, ja, alles klar, muss ich vorbeikommen, ist wahrscheinlich Tastatur kaputt oder irgendwas. So, wenn da hin, Tastatur getauscht, das piepste aber nichts, bin wieder weg rief sie wieder an, es piepst und dieses Spiel ging irgendwie so einige Tage hin und her <lacht> und immer wieder ähm, piepste es, aber immer wenn ich da war, piepste es nicht. So, ähm, und dann beim, ich glaub, beim dritten Mal habe ich dann gesagt, pass auf, äh, liebe Kollegin, ich bleibe jetzt hier einfach mal sitzen, nehme mir meinen Laptop, arbeite und wenn es piepst, dann gucke ich mal, was los ist. Und dann habe ich da zehn Minuten irgendwie E-Mails gemacht und auf einmal hörte ich den PC-Speaker da wieder am, äh, wie wild am, am piepsten, ihr kennt das, ne? wenn da dieser ja. Puffer vorläuft, der Tastaturpuffer ja, ja. irgendwie. Ja? So, und dann gucke ich mir das genau an und dann sehe ich, die Kollegin mit dem Problem war am Telefonieren und die hatte so den Telefonhörer so zwischen Ohr und Schulter geklemmt und das sorgte dafür, dass ihre Körperhaltung sich ein bisschen veränderte und ihr wohlgeformter, ich möchte fast sagen üppiger Busen lag halt komplett auf der Tastatur Die <lacht> so ähm, Und als ich dann nur mal so drauf zeigte und ihr sagte, so setz dich mal wieder gerade hin und das Piepsen aufhörte, war das ähm, sehr hilfreich für sie, und ähm, aber auch ein bisschen peinlich für mich. Also das ist so, sag mal, Top 2 oder Top 1 eigentlich unter meinen lustigsten Erlebnissen. So, das andere, ähm, da war ich äh, ja auch Admin und habe irgendwie eine, eine Standleitung bei einem Kunden eingerichtet, für so ein Börseninformationssystem ist auch egal, eine Standleitung halt. Und äh, das funktionierte alles. Ich habe da alles eingerichtet, die Server und Standleitung und Modem und so weiter, war total happy. Ähm, habe Feierabend gemacht, habe mich ins Auto gesetzt, Kunde rief an und sagte: Hier kommen keine Daten, Sie müssen sofort umdrehen und äh, dafür sorgen, dass hier wieder Daten kommen. Okay, bin ich umgedreht, wieder hin, da in den Serverraum, habe mich an den Rechner gesetzt und es kamen Daten. Die Datenverbindung stand, die Leitung war da. Ich, ja, okay also an mir liegt es nicht, dann gehe ich jetzt wieder. Wieder Sachen geparkt, aus dem Serverraum raus, ins Auto, wieder losgefahren, fünf Minuten später klingelt mein Handy. Wir <lacht> haben keine Daten, kommen Sie sofort wieder zurück. So, auch das Spiel ging dann so zwei-, dreimal. Und beim dritten Mal ähm, habe ich überlegt, so, okay, jetzt machst du mal ganz langsam. Ich sitze da also am Rechner, die Daten, sie flossen. Ich habe gesagt, okay, ich mache Feierabend, ich klappe meinen Rechner zu. Ziehe das Netzteil von meinem Rechner ab, von meinem Laptop, packe den in die Tasche. Sind noch Daten da? Ja, Daten sind noch da. Ich äh, nehme jetzt meine Tasche, schultere sie, gehe jetzt ähm, Richtung Ausgangstür des Serverraums. Wir machen das Licht aus, wie wir es immer tun. Gehe raus und dann, ah, wir haben keine Daten. Und was war los? Das Modem war an einer Steckdose, die mit dem Lichtschalter gekoppelt war. No. Das heißt, immer, wenn aus dem Ra- Raus- <lacht> war halt das Modem aus. so deswegen gab es keine Daten. Das war echt cool. Vor allem dreimal Anfahrten bei dem Kunden. Ich glaube, ich habe auch alle drei Anfahrten dann abgerechnet, Ähm, weil das war die einzige Steckdose, wo dieses Modem dran hing, die mit dieser dieser Schaltung äh, gekoppelt war. Sonst war das durchaus üblich, in diesem Serverraum das nicht auszuschalten, wenn man rausging. Nur, dass diese eine Steckdose halt aufgeschaltet war, das wusste halt keiner. So, und jetzt kommt ihr. Was ist euch denn mal so widerfahren? (lacht)
2: <lacht> ich hätte was Lustiges, ähm, ich weiß nicht, ob das, also ich fand es lustig, ähm, ist auch was für unsere, für unsere Azure-Community quasi, ich saß mal beim Kunden ähm, und äh, ihr könnt euch daran erinnern, in Houston war doch mal so ein Unwetter mit Hochwasser und allem drum und dran und ähm wir hatten ja sowas auch in Deutschland und wir haben über Azure diskutiert und was man denn so machen könnte und ähm, und äh, das war total interessant. Wir hatten so ein paar Ideen, was man tun könnte und auf einmal äh, rief einer an und sagte ja Hilfe, Hilfe ähm, und säuft hier unser Rechenzentrum ab ähm, und dann kam man im Raum auf die Idee, ob man nicht schnell zu Azure migrieren könnte. <lacht> schnell. Ähm, schnell ähm, wie schnell brauchen Sie denn, war die Frage. Ähm, ja, <lacht> Daten hochkopieren und äh, äh, Services und Dienste. Naja, <lacht> ähm, nee, nicht innerhalb von einer Stunde, äh, wenn drüben eine LTE-Leitung irgendwie liegt. So, das war schon schnell. Also. aber äh, Terabyte an Daten über LTE hochschubsen ist halt auch nicht gerade eben so. Äh, und Services starten und migrieren und Co, äh, das schafft man halt auch nicht in kurzer Zeit. Ähm, ich fand es aber ganz lustig, weil ähm, So hat man dem Kunden, ohne dass man groß was sagen musste, demonstrieren können, warum Cloud-Backups oder auch Ausfallsicherungen äh, über Cloud-VMs oder äh, mit Azure Function und Co. eigentlich eine sinnvolle Angelegenheit ist. Ja, absolut. Da das Das, Wasser auch immer weiter steigt, ne? (lacht) Umweltschützer denke ich. Dann kommt der Druck. Ja. Also in den Niederlanden frage ich mich auch, wo das Microsoft, also ich weiß ungefähr, wo es ist das Microsoft Rechenzentrum, aber ne, wie lange ist da kein Handbreit Wasser unterm Kiel. Richtig, aber du hast ja jetzt gesehen,
0: in in Finnland bzw. in Schweden, da haben sie jetzt Messungen gemacht und haben festgestellt, dass in den letzten zehn Jahren also äh, die Steine immer höher, also das Wasser sich sinkt. Äh, Irgendwo sind da dann auch irgendwelche Bewegungen im Erdreich als solches da. Ich muss mit meinem Story ganz weit in die Vergangenheit. Wir reden von Disketten. Das kennen einige Hörer vielleicht von uns gar nicht mehr. Nein, nicht die, die Plastikdinger in dreieinhalb Zoll, sondern wir gehen noch weiter zurück in fünf, ein Viertel Zoll. Das waren so schwarze, flexible Scheiben. Ähm, in der Hülle drin hatten 180 bzw. 360 Kilobyte Speicherkapazität. Ähm, man hat auch ein recht großes Gerät gehabt. Kurzum, also das war damals, mit dem man Programme ausgeliefert hat und die funktionierten genauso wie heute. Ähm, das Interessante war Du hast natürlich das zum Kunde gebracht und äh, hast dann irgendwann was installiert und dann hast du irgendwo gesagt, das ist das Programm. Machen Sie bitte eine Kopie und legen es dann ab. Ich bin wieder gefahren, das war soweit okay und ein Vierteljahr später oder so hat der Kunde angerufen, ja, ähm, irgendwas stimmt an dem Programm nicht mehr. Und äh, bin dann zu dem Kunden und dann habe ich festgestellt, okay, hier hat es irgendwo, hat man was gelöscht, wie es auch immer so passiert. Ich brauchte wieder die Treiber von dieser Installation, da sage ich, äh, haben Sie die Kopien irgendwo? Und dann stellt sie mir einen Ordner hin und ich mache den Ordner auf. Und das war wunderschön, jede 5,5 Zoll Diskette war wunderschön hier kopiert, auf den Kopierer gelegt und wirklich kopiert, alle fein säuberlich <lacht> abgelegt. Es sah eine wie die andere aus, sogar richtig beschriftet. Fand ich toll. Aber noch besser war, als ich dann gesagt habe, ich brauche dann schon die Originaldisketten. Haben sie die abgelegt? Ja, ich habe die auch abgelegt. Stellt mir wieder einen Ordner hin und hat die Dinger schön sauberlich gelocht und auch (lacht) abgelegt in einem Ordner. Und äh, da konnte ich nicht mehr als nur lachen. Aber woher sollte man es wissen? Das war damals halt etwas, äh, was viele sagen, das kann doch nicht sein. Aber man wusste auch damals nicht, wie das zu handhaben ist. Und das Schlimme ist, wir haben sehr lange mit den Disketten gearbeitet. Wir sind übergestiegen auf die dreieinhalb Zoll, doppelte Kapazität. Ja, dann kamen Festplatten. Leute, ich kann auch die Zeiten, wo man erst einen getrunken trinken konnte. Raphael, du kannst ja mal anfangen mhm. zu zahlen, äh, den Kaffee. Ja. Wo man eine 5 MB-Platte erstmal mit einem Low-Level-Kommando im Debugger anstoßen musste, um sie zu initialisieren wo du dann sagst, okay, jetzt gehen wir wirklich einen Kaffee trinken und äh, hinterher konntest du noch normal formatieren und heute reden wir über Kapazitäten in den Rechnern oder aber auch wieder zurück, weil jetzt hat das Maß noch mehr, noch mehr ein Ende gefunden, weil wir einfach Technologien haben. Wenn das Internet schnell genug ist, dass wir hier aus- und tauschen können und etwas darstellen können, ohne dass es eigentlich Platz wegnimmt. Ich finde schon, es wiederholt sich alles, aber man passt sich der Technik an. Es geht nur immer schneller und das macht mir zum Teil so ein bisschen Sorgen. Was passiert, wenn sich das Rad noch schneller dreht? Kommen die Jungen überhaupt noch mit? Die nehmen etwas. Wir haben vorhin über Kompetenz gesprochen und ich finde es schon toll, aber sie fragen nicht nach. Und wenn man dann sagt, hey, ihr zahlt mit euren Daten, wie mit meinen Daten? Ja, keiner guckt auch nach, um zu sagen, hast du die AGBs oder was weiß ich denn gelesen? Nö, ist mir egal. Ich, also dann. ich bin wieder da und äh, <lacht> einmal muss ich, einmal muss ich, wurde genau diesen Punkt gesagt,
2: wir bezahlen für eure Daten. Es gibt ein neues Urteil, äh, das sagt, dass. Äh, Kunden, die mit ihren Daten, ging um Facebook bei Facebook bezahlen. Ganz was, genau. Verbraucherschutz, Verbraucherschutz ähm, hat, hat er geklagt und gesagt, ja, viele Einwilligungen sind halt nicht gültig, weil die äh, Facebook die Kunden nicht aufklärt. Ähm, wohin die Daten eigentlich überall verkauft werden und äh, äh, wie gesagt, da auch äh, Kunden mit Cookies belegt und trackt, die gar keine Kunden sind also oder die aufgehört haben, bei Facebook zu arbeiten. Ein belgisches Gericht hat übrigens jetzt geurteilt vor zwei Tagen, dass Facebook alle Daten aller belgischen Nutzer löschen muss, die nicht eine gültige Einwilligung haben und bis äh, bis äh, quasi die Datenschutzerklärung von Facebook nicht wieder den belgischen Standards entspricht äh, und wenn sie es nicht tun müssen sie 250.000 Euro pro Tag bezahlen äh, bis zu einem Maximum von 100 Millionen Richtig, aber das Tolle ist, dass an. das, das aber richtig, das ist in zwei Tagen der Fall. Das ja, heißt, man hat ja. ihnen genau zwei Tagen Zeit genau, gelassen. man hat ihnen zwei Tage Zeit gelassen. Das war, äh, Jetzt habe ich schon so viel geredet, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich zurück wollte. Wo wollte ich eigentlich hin? Ähm, <lacht> Ach, äh, mit, dem, mit den Datenzahlen, genau. Und in dem Urteil stand drin, äh, dass äh, Daten kein, kein Gut sind, äh, dass man mit dem man quasi bezahlen kann. Und das finde ich halt extrem kritisch, weil das müsste sich doch mittlerweile auch wandeln und sagen, Daten, warum kann ich nicht mit Daten zahlen, mit Bitcoin, mit äh, Euro, mit Dollar, ich weiß es nicht. Aber da können ja alle mal in Ruhe drüber nachdenken bis zum nächsten Kaffee glatt. <lacht> Außer ihr könnt, wollt euch jetzt nicht abhalten. Ihr habt das Schlusswort.
0: Ich habe schon geredet, genau. ich lasse Kim jetzt das Schlusswort. Kim, hat das Schlusswort, Kim hat das Schlusswort, ja.
1: Das hat Spaß gemacht, ihr <lacht> Lieben. Äh, vielen Dank für den netten Plausch und den Kaffee, habe ich jetzt auch verarbeitet. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal Feierabend und gehen Bier trinken, oder?
0: Ja, mach mal. Ja. Wechseln also wir das Lokal.
1: Und äh, wir
2: sehen uns eh bald wieder. Ich Richtig, so. So drüben auf dem Summit. Zwei Wochen, irgendwie so, ne?
0: Alles klar. Ja, ja,
2: zwei ja. Wochen. Vielen, ja. vielen viel Dank. Tschüss. Danke.
0: Ciao. 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 ciao.